0: はーいこんばんは今日も6時になったのでちょいわろうかんの「夕のみほロヨいトーク」やっていきたいと思います今日のお題は「感覚を通して分かるが起きる」というお題でお伝えしていきたいと思います。改めまして、こんばんは、魅力解放コーチのカヨネです。毎日夕方6時からだいたい30分ぐらい、その日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしています。ということでね。今日のテーマ「感覚を通して明かるが起きる」というテーマなんですがこう私たち人間って何かをこう理解しようとする時にどうしてもこう頭でねこう理屈でそれを理解しようとするっていうねなんかそれをついしてしまう生き物なんですよねうん、まあ、私もすごくねこうそういう傾向がある人間なんですよ、うん、で多分ね、うん、これは個人差があるかもしれないけど私の感覚としてはこの頭で理解するっていうのもある程度必要で感覚で分かるっていうのも必要、うん、どっちも必要なのかなって思ってるんですね。うんで両方あって初めて「ああそうだったのか」が「分かる」が起きるっていうのはその感覚を通して「ああ」みたいななんかすそれがすごく大きいのかなって思うんですよね。うん私の場合はね先に感覚があるんですよね先に感覚があるんですでもなんていうのかなずっとその感覚が間違ってるってずっと思って生きてきたんですね、うん、だって周りの人が言うことが正反対のことを言ってるからあ、私が感じてるこの感覚は間違ってるんだずっとそのね自分が感感じてててる感覚を否定し続けて生きてきたんですね、うん、だから私が感じてる感覚は間違ってるっていうことは私おかしい人なんだなんかこう何でしょうかな。<笑>おかしいっていうかなていうかな他の人と感覚が違ってえー、っと何ていうかな。その他の人と同じ感覚でいられない私はおかしいみたいなすごいなんな,なんていうのかなす,すっごい否定し自分を否定して生きて生きて,てるんですね。うん。だからすごいずっと苦しかったんだけど。でも私の場合は後でこのこう学んだんですね。こうあの理屈的に理論的に後で学んだんです後で学んでああ私の感覚間違ってなかったんだみたいなで人によってねその受け取る感覚って人によって違うのは当たり前なんだっていうところにねやっと気づけたんですよで。それすらも分かってなかったんですね。うん、人そそれれぞれその受け取る性能も違うし、ね、ど何をどう受け取るかの,そのかこう感度っていうのかな感度も違うしどういうふうにして受け取るかっていうのも人それぞれ違うんだっていうその大前提を知らなかったからで私はどうやらとてもとても過敏らしくてすごいたくさん受け取っちゃうらしいんですねいろんな情報をねいろんな物事から。でそれにいちいちこうなんていうのかな過敏に反応してるもんだからすごい否定されたんですね。そんなのなんかこう考えすぎだってお前の感覚はおかしいみたいな感じで<笑>まあ主に親なんですけど「何でお前はそうなんだ何でお前はそうなんだ何でお前はそうなんだ?」そんなことばっかり毎日毎日言われてたので「あ感じちゃいけないんだ」みたいな「<笑>感じてる私ダメなんだ」みたいな。<笑>だってその感じてるって今考えればねすごくナンセンスなことをやってたなって思うんだけど感じてることを確かなのにそれを感じないようにしなきゃいけないってすっごい難しいんですよねすっごい難しいんですよ。その五感がすごい鋭いので匂ってるのに匂っちゃいけないとか<笑>、ね、味覚感じてるのにそれを感じちゃいけないとかね<笑>それ聞こえてるのにそれききき聞こえてるのにそれを聞こえてる自分ダメみたいななん,なんていうのかなこれもう本当に。その感覚が鋭敏な人じゃないと分かってもらえないと思うんだけど、うん、聞こえてるもう電波とかもすごい感じるんですね電波を感じてもう電波を感じるだけで眠れなくなっちゃったりとかするんだけどもうそれは本当にに面倒くさいやつなんですけど、うん、そういう自分がすごいこう持て余してるじ自分を持て余してる状態みたいなんかねそんな感じで生きてきたから。でもなんかそのいろんなことを学ぶことによってその自分はどうやら他の人よりも感じやすい人間なんだということが分かってきてで別にその感じてることは駄目ではなかったんだっていうのに気づけたんですね。別に責めるべきことじゃなかったただ敏感なだけだったそれはただ生まれ持った性質なだけで。何も責める必要はなかったんだだって感じちゃってるのはしょうがないじゃんって話なんですよ。受け取っちゃってるのはもうし,ょうがしょうがないじゃんだって受け取っちゃうんだもんみたいな。でもねそれをずっとこう否定してきたからつらかったんだけどただねこの世の中の人って。その感じる方をねできてない人がどうやら多いらしいっていうのを気づいて、うん、私とこのなんていうのかな順番が逆な人がすごく多いんだなっていうのに気づいてきたんですね、うん、まあそういろんな人とねこう会話したりとか接したりするうちでで私は先に感覚として受け取って後から理論を学んだけど他の人は理論を先に学んだけどそういう感覚がないもんだから何を言ってるのか分かりませんみたいな感じの人が多いんだみたいなで私の場合は感覚が先にあるから理論を学べば「あああの感覚ってこのことだったんだ」みたいなそのいちいち答え合わせができるみたいな感覚で学びをしててでその先に感じてた感覚があの感覚は私の錯覚なんじゃないかって思ったのが。学ぶことによって、あ、そうか、私が生まれ持ったと性質であの感覚は感じて当然というか感じててもよかったんだまあ許しが起きたっていうかね許し自分に対するその許しが起きたんですそういう感覚を感じてたらダメって自分を否定してたので、ね、<笑>どんなに苦しいか分かりますこれ<笑>。確かに匂ってるのに匂ってる自分ダメとか聞こえてる私ダメとか、ね、そこに気づいてしまう私ダメみたいな,なんかそういう自己否定ってすっごい苦しかったんですよね。でいちいちそこは気になるもんだから指摘するとまあ批判を受けるわけですよ。まあ未熟だったんで私もねいちいち指,指摘しちゃ嫌われてるみたいなねそういうとこがあったんだけどただねこの世の多くの人はその感覚がわからないでで頭でわかるけどその感覚を今まで経験してないからわからないんですっていう人が。すごく多いなっていうのをいろんな人とこのセッションしたりとかこの会話をしたりとかいろんな人の話を聞いてたりする中でみんな先に理論を学ぶんだ私と順番が逆なんだっていうところを知ってちょっとね衝撃だったんですけどああそうかだから話が噛み合わないんだと思って世の中のこの一般的にこれね言われてるのは。先に理論で、後で感覚。で、感覚に落とし込まないとわかんないよみたいな。なんかそういうことで、でも私は先に感覚があるものだから、答え合わせになっちゃうんだけど、でも答え合わせじゃないみたいな話もあるんですね。でも先に感覚がある人はどうしても答え合わせになっちゃうよなみたいな<笑>感じがするんだけど、うん。だからその自分が感じ。あいやあの経験してきたことっていうのは他の人は経験してないからそこに対して誰にも分かってもらえないからその自己否定に走るっていうことをずっと長いことやってきたんだけどどうやらそうではないらしいっていうのをね<笑>つい最近気づいて、うん、でもなんか他の人はどうやら順番が逆らしいっていうことにも気づいて多くの人が同じこと言ってるからね。うん私は特殊パターンだだったんだみたいな先に感覚来ちゃってたから答え合わせだけど普通の人はこう理論で先に学んで後で感覚が来てああなるほどってなるんだみたいななんかその順番が逆だっていうのを知ってだから私はここでこう伝えてることも私は最初に感覚があるもんだから理論さえ伝えれば皆さん通じるものみたいな感じで。伝えてたたりしたんだけどあそっか普通の人は感覚がないから分かんないんだ落とし込めないんだっていうところがあってその理論だけ教えても駄目なんだなっていうところがあってその感覚の方感覚を鍛えるっていうなんかそっちも伝えなきゃいけないのかなっていうのがねちょっとなんかそこがちょっと最初に私は感覚が強いものだから感覚が強いものだから。こう鍛えるってよく,よく分かんない<笑>よく分かんないっちゃ分かんないんだけど、うん、でもなんかそのまあヨガとかねヨガとかをすることによってさらに感覚が敏感になってきたっていうところもあるから結局ね何ていうのかな感覚って感じることですよね。うんってことは頭の中で余計なことをごちゃごちゃいろいろ考えてたら感じられないんですそう考えると感じるって同時並行でどうやらできないらしいんですね。うん。同時並行でできないらしいんですよ。感覚を感覚に集中してる時って。頭で余計なこと考えられないんですね。うん。もし考えられてるとしたら、どっちも中途半端にやってる時です。どっちかに集中してたらどっちかはできないはずなんですよ。なのでこのね。感覚感じる。感じるっていうことをね。ちょっとね。やって！見てもいいのかな？みたいな。でその感じるためには何をするかっていうとこう、ね、瞑想の種類があるんですけどまあヨガもね瞑想の一種なんだけどヨガってその何て言うのかな普段使わない筋肉を使ったり普段あまり使わない筋肉を伸ばしたりとか普段取らないポーズを撮ったりすするんですよねいや日常生活でそんなポーズ絶対取らないからみたいなねなんかそういうポーズを取るわけなんですね。うん、でそういう普段日常生活では絶対に取らないようなポーズをあえて取ることによってねいやこんなポーズえどうやったらできんのみたいなそう,そ,うそうだからちょっと。ちょっとだから小難しいポーズとかあったりするのはわざとなんですよ。それは余計なことを考えないようにするためなんです。ポーズに集中して、ね、感覚に集中するために、そのヨガのポーズっていうのはわざとヘントクリーンなポーズになってるわけなんですね。うん、それは日常生活からちょっとこう、何すかな、その余計な考えからちょっとこう離れるために、やってるんです。だからポーズを取るのが目的じゃないんですよ。一番の目的は余計なことを考えないようにするためっていうのが一番の目的なんですね。<笑>うん。だから私はねよくねこうヨガスタジアとかに鏡があるのはあれは間違ってる。まあ言い悪いはこの世にはないからね。別にいいんだけど。個人として私個人としてはあれはその自分自身のそのポーズに集中できない一つの要因ではあると思ってて結局ほら目の前に鏡があると見ちゃうじゃないですかそうするとポーズに集中できないんですねこう自分のポーズと他のね鏡に映った他の人のポーズとかを比較してああ私ちゃんとできてないみたいな私ちゃんとできてないみたいなね、なんかそういう比較が起きてしまって、こう本当はなんていうのかな、心地いいっていうのが一番ヨガの目指すとこなんですね。うん、ヨガはポーズで一番何どういう状態がいいのかというと、こう無理無理なこう力みがなくて安定していることが一番大事なんですね。安定していること、うん。で気持ちいいこと気持ちがよくて安定してる状態が一番いいポーズが取れてる状態なんだけどその鏡にこう映されることによって感覚に集中でできなくなくるんですこうビジュアルってか見,見た目見た目であの人はこんなになんかこう綺麗な感じにできてるの自分は綺麗にできてないとかちゃんと曲がるべきところがちゃんと曲げられてないみたいなね。こうポーズが深くできてないみたいな。なんかそういうところにとらわれてしまうと、無理をしてしまう。本当は心地よくないんだけど、心地よくない。無理、無理、無理くりこう曲げるとかね。無理くりこう力んです。なんかこう見た目だけ綺麗な感じのポーズを取ろうとするみたいな。その感じるとは、真逆のベクトルに行っっててしまうっていういそういう現象が起きてくるのがあの鏡があるヨガスタジオでまあそうじゃない人もいるかもしれないけどね鏡目の前にあっても全然鏡なんか見ないでポーズに集中できる人もいるんだと思うんだけどそれはよっぽど熟練者だと思うんですね。ど素人はやっっぱり鏡気になっちゃううと思うんですよで鏡があるヨガスタジオって大体ど素人がやるスタジオに鏡があるんですね。熟練者がや,<笑>やるヨガスタジオにあんまりね、鏡ないんですよ、うん。意外とね、意外とないの。<笑>逆パターンが起きてて、そうすると、あ。なんかすごいそこに、私はすごい違和感を感じるんだけど。うん、感覚に集中できないんですね、うん。感じるに集中できないんです。自分が今すごく気持ちよくポーズができてるかとか。安定してできてるかとか。すごいいこううななんていうのかな自分の感覚に集中できてるかっていうところと真逆のベクトルに行ってしまってるっていうところであの鏡を意識しないでそのねなんかこうヨガとかやるっていうのがすごく大事なんですよね感覚に集中する、うん、っていうのがすごい必要。なななののでなんていうのかなヨガで感覚に集中するっていうのが全然かた多分その鏡があるところでその素人向けのレッスンを受けてる人は多分「何言っちゃってんだろうこの人」って「ヨガってだってポーズでしょ」とか思ってる人も多分たくさんいると思うんですけど、うん、全然ベクトル違うんだよねみたいな。ベクトルがが全然違うところに行ってるかからヨガの良さんんないんだよねみたいなところに行ってヨガレッスンをね私は途中でやめてしまったんですけど、うん、なんかこうあまりにもこうベクトルが全然違う方向に皆さん向いちゃっててそういうもんだって認識されてるのが悲しくてたまらなくて、うん、そこから離れてしまったんだけど、うん、ただそのね感覚を感じるってっていうところはすごく大事だと思って,てでそのためにこのあヨガってポーズをとるからどうしてもねなんかそういう制限があるんだけど瞑想の中にはそのヨガに限らずその自分の感覚に集中する瞑想方法っていうのがいくつもあってその中の一つに食べる瞑想っていうのがあるんですね。うん、食べる瞑想まあ簡単なのはね呼吸瞑想とか言って呼吸に集中するっていうのがね一番簡単なのはあるんだけど意外とね呼吸瞑想もね結局なんか最初は呼吸に意識してるんだけどそのうちやっぱり考えにとらわれてしまったりとかして意外とね難しかったりするんですよ素人はね、うん、でもねこの食べる瞑想ってね意外とね集中しやすいんですよとても集中しやすいやってみてね分かったんだけど「あ食べる瞑想めっちゃいいじゃん」とか思って、うん、そのね感覚に集中するっていうのでこの食べる瞑想すごいおすすめなのでちょっとね今日はねこの食べる瞑想についてお伝えしてみたいと思うんですが、うんまあ、まずねこう目の前にこう食べ物を用意してほしいんですね。うん、で何でもいいかっていうとまあなまあ結論言うと何でもいいっちゃ何でもいいんだけど私がおすすめするのは果物です果物それも自分でこの皮をむいたりとかできるような果物、うん、で私ねこれね一番良かったのはみかんでしたみかんみかんがすごい良かった、まあ、バナナとかでもいいんだけどバナナとかでもいいんだけど、みかんがめっちゃ良かったですね。この食べる瞑想には？で、まず最初にするべきことはその。まあ、椅子でも正座でも何でもいいんですけど、まあ、座ってね。いきなり食べない。いきなり食べない。まずは目の前にそのね食べ物を置いて。目で楽しむから始まるんですね。目で楽しむ。こう細胞単位までね、その目の前の食べ物が、どういうこう組成になってるかっていうのを目で、まあ、顔見するみたいな感じですね。顔見するわけですよ。お前はどんなやつなんだどういう存在なんだみたいなのをね、見するわけです。もうみかんちゃんがね、恥ずかしがりぐらいン見するわけです。もうそこに全集中するわけです。これは視覚にね、視覚に全集中するわけです。で、みかんというものと対峙するわけです。別に戦う必要はないんだけどね。戦わなくていいんだけど、目でまず味わうんです。みかんちゃんを愛でるわけです。愛するわけです。でひとしきりねそのみかんちゃんを目で味わったらその次にこう指先で触れるその感触をねこう触覚というものでこう味わうですね最初はこうツンツンみたいな感じで<笑>、ね、こうど,どのくらいのや硬さとか柔らかさとかどんな感じどんな感じってツンツンしてみる。なるほどこんな感じねって、まあ。それが分かったら初めて手に取る。手に取るわけですね。手に取ってこうね。その感触をね手のひら全体で味わう。味わうわけですね。みかんちゃん。ということでね、愛情を伝えるわけです。で、その次、初めてね、剥く作業があるんですね。剥く作業があるんです。みかんがね、剥く作業。で、みかんってね、多分、あ、剥いたことある人。の方が多いと思うんだけど今までね一度もみかん向いたことないですっていう人は多分あんまりないと思うんだけど向いた瞬間こうふわーっとこうかの香りがこう空中に漂うじゃないですかだから最初のねこう、まあ、大体親指ですよね多分ね親指をプスッと刺してその瞬間の香りを楽しむんです香りを楽しむ。香りを見えてるわけですこう鼻孔いっぱいに広がるこの香りをねななんていい香りなのこれみかんアレルギーの人はねこれ<笑>ダメかもしんないけど<笑>みかんアレルギーの人は違う果物で食べしてみてくださいね、うん、柑んアレルギーの人はね無理にみかんでやらなくてもいいんですよ、うん、まあ今ねちょっとみかんのシーズンじゃないからね、うん、んかグレフルとかでもいいかもしんないですけどなんか柑橘類他のものでもいいんだけど。でそのね香りをひとしきり堪能したらそれからこうねこう全体を剥くという作業でもその何も考えずにペッペッペッペッ,ペッってむこうただ無意識に剥くというよりはその剥く作業丁寧にこのなんていうのその剥く感覚ね手のひらで感じる、指で感じる感覚をいちいちいちいちこう念入りに味わう、味わうんです。そこに集中するんです。触覚に今度は目つぶってもいいです。目つぶってもいいです。今度は触覚に全集中。でその時にまあ香りもね、どんどんどんどん向いていくに従って香りもどんどん広がってきますよね。だから嗅覚もね、目つぶると。その視覚情報がなくなることで他の感覚がこう鋭敏になるんですね、うん、で触覚とこの嗅覚だけにする、うん、でそれを目いっぱい感じる,でる愛するっていうことをするんですね、うん、でひとしきりこう向,向き終わって今度はねその向き終わったこうビジュアルをこう目を開いてねそのすっぱだかになったみかんちゃんをねめでるわけです。こう節の具合とかねその白い筋とかねどんな感じになってんのみたいな感じで<笑>今,度今度は視覚情報をね視覚情報をでこうめでるというところをねやる。でその次にやっとこう,こう分割するっていうねまず,まずはこう半分に。割る人が多いと思うんだけど半分に割ってその触覚も楽しむんですね触覚感触も楽しむ、うん、でまあ半分いきなりポンと口に入れる人あんまりいないと思うんだけど<笑>うん、まあだいたいこの一房ね一房取って口に運ぶ人が多いと思うんだけどまあ一房ね取って、まあ、それをねビジュアルでも楽しんだ後に口の中に入れる入れるだけですまだ噛まないでください入れる口の中に入れるそれを舌でまず味わうんですその感触を味わうんですねままだ噛まないとあんんんまり味しないと思うんですよねねみかんって、ね、口に入れただけだと強烈なこのみかんの味っていうのはまだ広がってこないと思うんだけどまずは感触で味わってみる下で味あのこの下の感触ってやつで味わってみるあこんな感触なんだ。っていうことを味わった後に初めてまず一噛みしてください。一噛みしてください一噛みだけですそこってそれまで感じなかったこのジューシーな味がブワッと口の中に広がるはずなんですよね。それとともにこの鼻孔をね鼻を抜けていく香りもふわっと広がってくるはずなんです。まゆっくりと味わってくださいあみかんちゃんってこんな味するんだこんな香りだったんだそこにこうこれもね目つぶってやった方がいいです目つぶって味に味覚に集中してください味覚と嗅覚だけに集中してくださいでそれをひとしきり堪能した後にゆっくりこうね、噛み締めるっていうね。噛み締めて噛み締めて噛み締めて噛み締めて。まあ三十回ぐらいよく噛みましょうってよく言いますよね。まあ三十噛みぐらいしたら、ゆっくりですよ、ゆっくり。ゆっくり噛み締めたら。ごっくんする時のね、その喉を通りすぎる。そのね、今どこどこを通ってる、その感触、喉の感触も味わうわけ。で,す、ねうん、で飲み込むもうここまでってどんだけ時間かかってると思いますそれをみかん全部に対していちいちやっていくって言うんです結構時間かかると思いますみかん一個食べるのにすごい時間かかると思うんだけどでも多分今まで味わったことがないぐらいみかんってこんなおいしかったんだっていうのに気づけるはずなんですよ。っていうところに気づけてこのようにみかんが。あるこの奇跡みたいななんかそういうなんかこうなんて言うかなみかんの恩恵を 100% 受け取るみたいなそういうところにも行けるしもうそこにだからいちいち全集中してるので余計なこと考えないで済むわけでみかんのことしか頭の中はみかんでいっぱいみかんでいっぱいみかん愛してるみかんうまいみかんおいしいってみかんラブてまあだからみかん嫌いな人にはこれ、ね、できないから自分の好きなあのフルーツでやってくれればいいと思うんだけどなんかねこのね食べる瞑想がねこうみかんがすごい私良かったんですね。うん。ん、ま、か、あ、ね一回ねこれをねまあこれ聞いてくださってる方ご自身の好きなフルーツでやっていただけると多分ねこうね、今まで瞑想って苦手って思ってたけどいやこの瞑想美味しいしね美味しいし集中できるしなんかこう満たされた感じにもなるしめっっちゃいいいて思うかもしれないですでこれでこう味覚と触覚と嗅覚あとはこうなんかこうむくのにねこう音も聞こえたりする場合がありますよね。ここの聴覚っていうところもなんかこうまあ鍛えられるというとちょっと違うかもしれないけど、うんなんかそこが今までよりも多分繊細にいちいちこう意識することによって繊細に感じることができると思うんですね。うん、でみかん独特の走ってるエネルギーみたいなのもね人によっては感じるかもしれない。今までねただの果物でただの食料としかメカを見てななかかったたもしれないけどだだのフルーツだ別にねあのお金出せば買えるただの果物でしょみたいな,なんかそういうふうに思ってたかもしれないけどそうじゃないとそうじゃないんだってこれはこんなにも自分を満たしてくれる素晴らしい素晴らしい存在なんだ命なんだみたいな。命をいただくということのこのありがたみみたいなねなんかそこもすごく感じることができたりとかしてるとみかん1個食べるだけでこんなに幸せになれるんだみたいなこんなに私は自分を満たしてあげることができるんだみたいなたったみかん1個かもしれないけどこんなことからでも幸せを感じることができるんだという。こうね、みかん1個に与えていただける幸せは私はもう莫大なものがあるなって思ってるんだけど、うん、なんかねそういうところに気づけるようになってくると全てのことに対してみかん以外の他のことに対してもその気づきが生まれやすくなってくるんですよね。うん気づきが生まれやすくなってでそれまではこうねこう理屈で頭でばっかり考えてたけどその感覚を通して分かることがあるんだっていうそれをいちいちこうなんていうかなそういう経験を積み重ねることによってその感覚で受け取ることができるようになる。うんのかなって思うんですね、うん、そうすると多分ね日々のこのななんていうかな幸せ量が変わってくるのかなと思ってあとはね私が毎日ここでね音声でお伝えしてる「この人何言ってるのかさっぱり分かんない」って思って言って,言ってることが。多分ひょっとしたらもうちょっと理解で理解っか分かっていただけたりもするのかなって思ったりとかして今日はねこのお題でお伝えしてみました。ということで今日も30分過ぎたのでそろそろ終わりにしたいと思います。今日は感覚を通して分かること,あるあるということでお題でお伝えしていきました。今日も聞いてくださってありがとうございました毎日夕方6時からだいたい30分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますまた聞いてくださったら嬉しいですチャンネルのフォローやいいねボタンもぜひよろしくお願いいたしますそれではまた明日さようなら。